0: новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг Защо толкова много дървета се изпочупиха от снега? Много хора се зарадваха, когато заваля сняг. И много деца. Още докато валеше вечерта по детските площадки, вече имаше снежни човеци. Други деца се замеряха с снежни топки. На сутринта, обаче, картинката не беше толкова хубава. Навсякъде имаше изпочупени клони, някои дори много големи. Имаше и такива паднали върху жици и тролеите не можеха да се движат. Други бяха препречили тротуарите – истинско бедствие. А самите дървета все още изглеждат много тъжно. Но защо стана така? Всички знаем, че през есента листата пожалтяват и падат. Така дървото се подготвя за зимата, включително и за снега. В листата има едно вещество, наречено хлорофил. С помощта на хлорофила, слънчевата светлина и водата от почвата се образуват хранителни вещества. Хлорофилът придава и зеления цвят на листата. Този процес се нарича Фотосинтеза, защото фото се отнася за светлината. Във фотография смисълът е същият – писане със светлина. есента слънчевата светлина намалява. Това дава знак на дървото да спре този процес. Листата променят света си и падат. От дървото остават само тези части, които са устойчиви на студ – клоните и стъблото. Те и не могат да задържат толкова много сняг. Тази година обаче есента беше топла и слънчева. Беше почти лято. Хората се разхождаха по къс късръка до края на октомври. Дърветата не получиха достатъчно сигнали, за да започна листопадът. Когато падна този тежък сняг, много от тях бяха още с зелени листа. Листата задържат много повече сняг от голите клони. Дърветата не бяха подготвени да издържат такава тежест. Затова се изпочупиха по този начин. А там, където листата бяха зелени, те замръзнаха. Също както биха замръзнали балконските цветя, ако майките и бабите ви не ги прибираха на топло. Затова, както обясни и Снежка Кара Тотева от ботаническата градина на Софийския университет, вероятната причина за изпочупените дървета е закъснелият листопад. Да се надяваме, че повечето дървета ще успеят да се възстановят. Какво представляват конспиративните теории? Думата конспирация означава тайн заговор. конспиративните теории светът се контролира от тайните планове на шепа хора. Според тях случайности не съществуват. Хората се делят на групи добри – ние и лошите – просветени и заблудени. Добре познати на науката неща, като следите от самолетите във въздуха, се описват като част от нечий план за контрол. Някои теории са по-крайни от други. Замисли се за скиорите, които обичат да карат извън пистата. Ако наистина има мечки в гората, как така дълги години такива скиори нито веднъж не са попадали на мечка? Може би учените карият, че мечките отдавна са отвлечени от големите компании. Целта е да платиш, за да ги видиш в зоопарк? Шегуваме се! Измислихме този пример като типично конспиративно обяснение. Защо скиорите не виждат мечки? Мечките всъщност прекарват студените месеци в зимен сън и хибернация. Пък и повечето скиори все пак не карат ски в съвсем диви места. Колко по-просто от план на учени, компании и зоопаркове за извличане на пари, нали? Според научния принцип, Брасначен на окъм, по-простите обяснения са логически по-надежни от заплетените. Защо са опасни конспиративните теории? Преди интернет, измислицата за отвлечени мечки би стигнала само до шепа хора. Преди да стигна до телевизията, единко възрастни биха казали, ама това е измислица. В ерата на социалните медии обаче нещата не са съвсем така. Често няма никаква проверка. Можеш да споделиш историята на ставане от леглото и преди закуска да са я видели стотици, дори хиляди хора. И част от тях наистина биха и повярвали. Това е много опасно. Повторението подсилва паметта, дори когато се повтарят неверни неща. Научните изследвания показват, че дори ако докажеш, че една конспиративна теория е лъжа, хората продължават да вярват в нея, даже понякога по-силно от преди. Защо хората вярват? И умни хора могат да се подведат по конспиративни теории. Мозъкът е настроен да търси примери, кога сме прави и да пренебрегва доказателствата, че грешим. Мозъкът ни също обича яснота. Често пренебрегваме нещата, които не се вписват в обясненията ни за света. Очакваме и съразмерност, зад големите събития да стоят големи личности и големи причини. Съзнанието ни е устроено да търси връзки дори там, където ги няма, за да улесни разбирането ни за света. Ако прочетеш думите куче, лакомство и сядам, за дресиране на куче ли ще си мислиш? Или за три случайни думи? Ето ти прост пример как бързо навързваме дори несвързани неща в обща история. Как да се борим с конспиративните теории? Хората често спират да слушат, ако им противоречиш. Затова ги накарай те да говорят и да мислят. Задавай последващи въпроси. Ако някой твърди, че на се плаща за да крият нещо, питай колко, кога и как плаща. На 5, на 50, на 5 000, или на 50 000 учени? На всички учени по света ли плаща или само на някои? Кеш или по банка? Не е ли по-изгодно да се плаща на учени в по-бедните държави вместо на тези в най-богатите? Каква печалба има, ако всички пари отиват да се плати на учените? Колкото повече въпроси толкова по-лесно се вижда, кога теориите са съшити с бели конци. Свободата да работиш където поискаш в Европа. Когато пораснеш, разбира се. На летище София е пълно с хора. Част пике и таблата светят, известявайки касащите и излитащите самолети. На изход B16 се нареждат пътниците за Берлин. Иван е майстор Зидар. Той предвожда цяла строителна бригада. Те работят на строеж на голяма бизнес-града в столицата на Германия. На съседното гише се регистрират пътниците за Малага. Кети и приятелката и Мария ще летят заедно до южния испански град. Кети е готвачка и ще работи в ресторант в голям морски курорт, а Мария отива при съпруга си, който е земеделски работник в ферма за плодове и зеленчуци в близост. На три седалки в дясно от тях и млада жена с голям черен куфър в формата на музикален инструмент. Това е София. Тя свири на виолончело и ще пътува за Милано, защото ще е в състава на миланската филхармония този сезон. Току-що се е запознала с Владо, той пък е софтуерен инженер, който прекарва половината година в родния си Пловдив, а в студените месеци живее в слънчева Португалия заедно с приятелката си. Към тях се присъединява Николай, който ще лети за Франкфурт. Там работи в една от най-големите европейски банки. Всички тези хора имат най-разнообразни професии. А досесташе се какво е общото между тях? Всички са българи? Да, топло. Но какво още? Туристи, които отиват на вакансия в Европа? М- не съвсем. Това са все хора, които работят в други страни от Европейския съюз. Някои търсят по-добро заплащане, други искат да се развиват в своята професия. Трети искат да се учат от най-добрите в занаята, четвърти пък си търсят приключения. Каквито и да са амбициите и мечтите им, всичките имат право да работят в която и да е страна от Европейския съюз, защото са негови граждани. Това е една от възможностите, които предоставя членството на България в съюза. Само преди 20 години българите не са имали право да пътуват свободно, без документ, наречен виза, или да работят в друга страна, без специално разрешително. Сега това е възможно благодарение на един от основните принципи, на които е основан Европейският съюз – свободното движение на хора. Мобилността на хората е свързана с други важни ценности на Европейския съюз – свободното движение на стоки и капитали, или иначе казано – пари. Идеята е, че трите заедно дават възможност на страните от Съюза да просперират и да се развиват, обменяйки хора, стоки, ресурси, опит и знание. Така всеки гражданин на Европейския Съюз може да потърси работа в друга страна от общността и това му дава право да живее в страната, в която работи, сами или в цялото си семейство, без да му е нужно разрешително. Да има същите права като гражданите на държавата, в която работи. Например, да работи при същите условия, да бъде прегледан от лекар, да посети болница, да получи закрила от полицията или да получава пенсия, когато навърши съответната възраст. Да избираш в коя страна да работиш – това е свобода. Това значи, че можеш да избираш и как и къде да живееш, къде да растат и да учат твоите деца – нещо немислимо за хората у нас само преди 30 години. И все пак е необходимо всеки да проверява внимателно предложенията за работа, за да е сигурен, че те са истински. Тази статия е от рубриката на ВИЩЕ – права и ценности на Европейския съюз. Как можеш да разпознаеш телефонните измами и да научиш и близките си да ги разпознават? Представи си, че ти звънят по телефона – мобилен или домашен, какъвто имаш. Търсят те по име и казват, че баба ти е в болница. Пулсът ти скача и си много притеснен. В състояние на стрес, мозъкът няма време да обмисля внимателно. А и обичаш баба и нямаш време за странични неща, когато има нужда от помощ. Мама и тате ги няма и гласът по телефона твърди, че положението е спешно. Не могат да оперират без да се плати специална такса. Лекарите ще минат до половин час, ако узнаеш къде са спестяванията на вашите. Можеш да ги дадеш веднага. Тези неща не се случват с деца, но често се случват в обратния ред. Звънят на баби и дядовци за спешен проблем с гнуците им. И за съжаление, много хора губят спестяванията си, мислейки, че помагат на любим човек. Кой се хваща на тези измами и защо? Много хора се чуят. Що за наивен човек би повярвал? За съжаление, изследвания на измамниците и техните жертви по света показват, че може да се случи на всеки. Някои измами са твърде очевидни и има нескопосани измамници, но други са толкова убедителни, че жертвата дори не подозира. Даже има случаи на измамени измамници, т.е. излъгали са ги, макар и те самите да знаят как да лъжат от собствен опит. Помниш ли, че важен момент в измамата е нещастен случай с любим човек? И трябва да се действа бързо. Това не е случайно. Когато действаме в отговор на силни емоции и с крайен срок, мозъкът работи на автопилот. Няма време и енергия за внимателно премисляне и логика. Така хората правят грешки, които никога не биха допуснали на спокойствие. Интелигентността няма значение, ако мислим, че близките ни са в опасност. Човешка реакция е първо да се притечеш на помощ и след това да питаш. Затова не трябва да обвиняваме жертвите, че са наивни. Проблемът не е тяхната доброта, а в наглостта на измамниците. Освен класически обаждания, много нови измами стават с фалшиви сайтове. Хората получават СМС за пропуснат полет или опит да влязат в профила им. Трябва само да отворят линка, за да поправят грешката, преди да разберат, са отворили линк към вирус или са дали паролата в фалшив сайт. Как да се предпазим? Много измами работят ако се изненада. Ако знаем най-новите номера, по-бързо ще ги разпознаем. Друг начин да се справим с измамата е – винаги може и трябва да искаме документи и информация от хора, които искат пари и лична информация. Две имена – служебен номер и карта, номер на болницата или полицейския офис. Може ли да изчакат докато наберем «Баба-мама-болния човек» на другата линия? Не бива да отваряме линкове от SMS и подозрителни мейли. Винаги може да си влезем в профила по нормалния начин и оттам да проверим за съобщенията, които се очаква да имаме. Понякога от скука някои хора търсят да излъжат непознат по телефона. Това е окей okay, само с видими, забавни и безобидни лъжи, като «Госпожо Иванова, жирафът ви пристигна, ще помогнете ли да го изкараме от асансьора?» Но, когато някой има полза от измамата, нещата стават сериозни. Затова е може би най-добре да предупредиш и възрастните си близки какво трябва да правят в такива случаи. Какво са ходещите палми и на къде са тръгнали? Какво си представяш като чуеш ходещи дървета? Може би нещо като древните енти от властелина на пръстените, или симпатичният груд от пазителите на галактиката. В реалния живот нещата не са така вълнуващи и приключенски. Твърди се, че има дървета, които се движат с по няколко сантиметра на ден, наричат вида кашапона или ходеща палма. Ходещите палми обичат топлие и влажен тропически климат. Имат дълги корени, които приличат на крака, защото голяма част от тях се намират над земята. Този вид палми се намират само в Централна и Южна Америка. Страната, с която най-често ги свързват е Еквадор. Тя граничи с Тихия океан на запад и е заобиколена от Перу и Колумбия. В Еквадор е много топло, има много слънчева светлина и вали доста често. Това е добре. Както знаеш, Слънчевата светлина, водата и добрата почва са трите най-важни неща за растенията. Проблемът с тропическите гори е, че има много високи дървета. Те оставят по-дребните растителни видове на сянка. Според туристическите гидове в Еквадор, ходещите палми са се адаптирали към това. Тоест, са се нагодили към условията, за да оцелеят. Твърди се е, че те бързо пускат корени в посоката, в която има повече слънце. Като дървото се наклони в нова посока, старите корени се отделят от почвата и дървото бавно се мести, малко по малко, в посока на новите корени и Слънцето. Ходят ли наистина? Обяснението за изместване към Слънцето звучи логично, но работата на учените е да се съмняват. Затова те обичат да тестват и проверяват дали предположенията им отговарят на истината. А и движението на дърво е нещо, което лесно може да се тества и измери. Дори да ходи, няма къде да избяга. Петър Псански от Словашката академия на науките твърди, че е виждал дърветата да се придвижват по този начин. Той обаче се занимава предимно с палеобиология и интересът му е към животните в горите на Еквадор. Не е правил измервания, за да провери дали наистина палмите се движат. Науката, по-голяма тежест имат не личните разкази, а внимателното проучване. Херардо Авалос от Центъра за изследване на устойчиво развитие в Коста Рика е експерт по този вид растения. През 2005 г. той проучва темата и не намира никакви доказателства за изместване дори с 1 сантиметър. В интервю за Бенджамин Радфорд, който се занимава с скептични разследвания, Авалос казва, дърветата не могат да ходят, защото корените им не се движат. Това е мит, който туристическите гидове използват, за да забавляват посетителите на Дъждовната гора. Ех, колкото и да е интересна историята за ходещите дървета, май все пак се оказва, че не е истина. днес новините на Детски язик за вас подготвиха Зорница Христова, Константина Славейкова и Зорница Стоилова. Прочете и скръча Още новини на Детски език можете да намерите на сайта детското ДНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фундация Гутенберг 3.0.